0: Dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a Palavra de Deus na Mira da Verdade.
1: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando o programa Na Mira da Verdade. Já
2: estamos preparados aqui, professor Leandro Quadros e eu. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, amigo Tito. Estou aqui, amigo ouvinte, antes de começar o programa, estudando para gravar o Lições da Bíblia no rádio. Olha terminei aí, agora. Na sequência, <risos>
1: então, já tem a gravação do Lições da Bíblia, professor? Temos a
2: gravação do Lições da Bíblia. Mas que bom estarmos em mais um Namira para estudarmos a Palavra de Deus e respondermos as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito bem, e você que está nos ouvindo
1: aí, obrigado pela sua audiência, e eu sempre tenho dito no programa da TV e aqui também na rádio, quem faz o programa são vocês. A sua pergunta... Os seus questionamentos é que fazem O programa acontecer, portanto Participe mandando a sua dúvida pra gente E vamos colocar o professor aqui ó Na mira da verdade, porque ele tem que responder Baseando-se Na palavra de Deus, tá bom? Para você participar do nosso programa de hoje Você pode mandar as suas perguntas Através do nosso WhatsApp, o número é 12 981 -510081. Participe mandando A sua dúvida pra gente, ou então Se você está na internet aí, você pode Acompanhar-nos através do nosso canal do YouTube, youtube.com barra Novo Tempo Rádio, e também pode participar mandando as suas perguntas para gente, tá bom? Então, mande lá suas perguntas e vamos começar o programa. Professor, a primeira pergunta que já está chegando aqui na minha mão, é quem mandou ela foi, deixa eu ver se tem um nome aqui, ah, é o Marcelo, ele é de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, e ele pergunta o seguinte... Gostaria de saber o motivo pelo qual os, os adventistas não comem carne de porco e outros animais, mesmo depois de Cristo dizer que o alimento não torna uma pessoa impura e o que todos os tipos de alimentos podem ser comidos, de acordo com Marcos 7, 14 até o 23. Vamos ver lá o que está dizendo Marcos 14, de 7 a 23, professor. Está dizendo o seguinte... Deixa eu ver aqui, Marcos 7, 14. Escutem todos os que... O que vou dizer, e entendam, Jesus falando, professor. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. E depois ele continuou dizendo a partir do verso 18: Vocês não são. Vocês são. Como os outros não entendem nada, aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. isto é o que está escrito na palavra de Deus, meu amigo. Como é que você se sai dessa?
2: Precisamos, amigo ouvinte, entender que Jesus estava aqui discutindo o assunto com fariseus. Se Jesus estava discutindo o assunto com fariseus, é óbvio que a questão de carnes imundas não estava aqui em questão, porque não existia carne imunda na mesa deles. A questão aqui era outra. Por exemplo, nos versos 1 a 3, percebemos em que contexto... Jesus considerou puros todos os alimentos. Nós não podemos tirar o texto do seu contexto, do contrário, vamos tirar uma conclusão humana, equivocada e que não vai, obviamente, abençoar, beneficiar a nossa vida espiritual. Então, a partir do verso 1 de Marcos 7, diz assim, Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reúnem-se com Jesus. Eles veem que alguns dos seus discípulos tomam as refeições com mãos impuras, isto é, sem as ter lavado. De fato, os fariseus, bem como todos os judeus, não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, por apego à tradição dos antigos. Ao voltar do mercado, eles não comem sem ter feito abluções, que é mergulhar as mãos na água várias vezes. E há muitas outras práticas tradicionais a que estão apegados. Lavagens rituais de taças, dos jarros e dos pratos. Os fariseus e os escribas perguntam, pois, a Jesus, por que teus discípulos não procedem de acordo com a tradição dos antigos, mas tomam as refeições com mãos impuras? Lendo o texto de uma forma tranquila, amigo ouvinte, percebemos que o texto fala de mãos impuras ou de alimentos impuros? Simples, mãos impuras. Os judeus acreditavam que se a pessoa chegasse da rua e não lavasse as mãos várias vezes, ela poderia ter tocado em algo ou alguém que a tivesse contaminado. E, consequentemente, comendo com as mãos por lavar, isso traria uma contaminação interna, espiritual para o indivíduo. Cristo está desmistificando essa bobagem, diríamos assim. Ele está dizendo o seguinte, enquanto vocês se preocupam, com isso que não tem importância, vocês não se preocupam com aquilo que realmente torna o coração do ser humano impuro, adultérios, prostituições e tudo mais. Então a questão aqui não é carnes impuras, é são mãos impuras. E por isso os adventistas creem que as leis de Levítico continuam em vigor, porque nós não cremos que o nosso organismo seja melhor que o deles. Pelo contrário, com o tempo de degeneração do pecado, o nosso organismo é mais sensível ainda às carnes imundas, de modo que se o corpo é o templo do Espírito Santo, inclusive dos cristãos, é óbvio que os cristãos também têm que seguirem essa lei dietética.
1: Tá. Quando você fala que era as mãos aí, professor, então esse, esse versículo aqui de Marcos 7, é, 19 quando ele fala que com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos, onde é que fica?
2: Primeiro, Tito, essa tua tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, eu costumo brincar que ela é meio apócrifa.
1: <risos> é? Né?
2: Então o tradutor... Como é que tá aí? Lê pra mim então no verso 19. Oh, eu tô brincando, eu não estou ofendendo a tradução da sociedade bíblica, que pra mim é um trabalho espetacular, né? mas é uma tradução livre. Em
1: alguns textos realmente não, tem algumas
2: não... coisas que... Para estudo bíblico não dá esse tipo de tradução, por quê? O que é tradução livre? O tradutor traduz interpretando. Okay. Ele não traduz como está ali. Né? Então, na verdade... O versículo 19. O versículo 19 está assim. ó é, Com isso, ele declarava que todos os alimentos são puros. Aí está todos os tipos de alimentos Podem são puros. Podem ser comidos. Exatamente. Olha, então, é aí diferente. já é diferente. Então, aqui ele está dizendo o seguinte. Todos os alimentos são puros, independente de comer por lavar as mãos ou não. O texto paralelo, Tito, uhum. de Mateus 15... 20, deixa mais claro ainda isso. Esse é um texto paralelo de Marcos 7, 19. Exatamente, é o mesmo problema né, sendo tratado, só que aqui tem umas palavras, umas informações mais claras ainda. Ó. O verso 20, por exemplo, depois de falar dos homicídios, dos adultérios, dos roubos, tudo que torna realmente a pessoa impura, o verso 15 de Mateus 15 diz assim, ó: aí está o que torna o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não torna o homem impuro. é muito claro. Ele não está dizendo, mas comer carne de porco, comer frutos do mar não torna o homem impuro. Não nada a ver, mas o comer sem ter lavado as mãos não torna o homem impuro. Então, esta é a questão discutida e, obviamente, um irmão de outra igreja, se não considerar este contexto, ele vai acabar colocando aí contradições na palavra de Deus. Ok, muito bem. Você pode participar mandando as suas
1: perguntas para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 12, 981510081. 98151 981510081. E também através do YouTube. O nosso canal do YouTube é youtubecom Rádio, tá bom? Participe, mande suas perguntas pra gente. Bom, nós estamos em um momento de um momento promocional do livro Evangelístico de 2016, que a Novo Tempo e toda a Igreja Adventista está promovendo e vai ter uma grande distribuição, uma distribuição em massa
2: em todo o país no dia 14 de maio, sábado que vem, não é isso, professor? E olha que bênção Tito, a Igreja Adventista Sétimo Dia Dará este material gratuitamente para todas as pessoas. Exatamente, por isso que a gente aproveita para você e já, 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 já apela você. Você vai ver alguém
1: chegando para você entregando o livro Esperança Viva. Você que está no YouTube aí pode ver o livrinho, eu estou aqui com ele, com ele em minhas mãos e você vai ter a chance de receber esse livro. Qualquer pessoa, todas as pessoas no Brasil poderão receber o livro gratuitamente, é, Esperança Viva. Então, a gente já quer fazer um apelo para você, ó. Fique com o coração aberto, que com certeza, sábado dia 14, você vai ver muita e muita gente distribuindo esse livrinho, A Esperança
0: Viva, né, professor? Tito, o livro eu, pode isso, falar. Tito, professor, e se alguém quiser, alguém que está ouvindo a gente, quiser também ser um, um, um multiplicador, distribuir, Opa. ajudar na distribuição do livro e ter o dele também.
1: Olha só, hoje nós já estamos liberando é, em arquivo PDF, se você já quiser baixar para ver o livro. Para conhecê-lo. Mas ele vai ser distribuído em massa no dia 14. Uhum. Tá? Então, na, em todas as cidades do Brasil, com certeza vai ter uma grande campanha de distribuição desse livrinho aqui. O endereço para você baixar o livro, se você quiser já dar uma olhadinha, uma olhadela é, no arquivo PDF, é, o endereço é livro.esperanca.com.br. Lá você vai poder baixar o livro Esperança Viva e na, no sábado você vai ter a chance de receber em suas mãos o livrinho
2: Esperança Viva gratuitamente. É ou não é, professor? É isso aí. Eu queria dar um recado com muito carinho aos nossos irmãos Testemunhas de Jeová. Sim. Por quê? Muitas vezes nossos irmãos são ensinados, treinados a não receber literatura de outras igrejas. Ah, é, professor? Eu quero dizer para você, meu querido irmão, Abra o seu coração, receba essa literatura. Esse livro foi escrito pelo pastor Ivan Saraiva. Com certeza, Deus, ou Jeová, como você preferir, terá coisas importantes para revelar para você. Então, não diga não ao livro, simplesmente porque não foi... Escrito pela sua denominação religiosa. Aceite esse presente, porque Deus terá coisas muito boas para ensinar para você também, tá bom? Veja só, a gente. Esse
1: livro aqui é um livro interdenominacional. Ele está falando apenas da palavra de Deus, não, é, não, não tem nada aqui é, forçando você para nada, simplesmente é sobre o amor de Deus, é sobre verdades eternas que estão contidas na palavra de Deus. Se você tem curiosidade, se você quer conhecer mais sobre a palavra de Deus, essa é uma grande oportunidade e todos os anos nós promovemos um, um, um livro missionário onde a Igreja Adventista se mobiliza e distribui milhões e milhões de livros gratuitamente. Então, para você receber esse livro aí, esteja de coração aberto. No sábado, dia 14, estaremos é, distribuindo gratuitamente em todas as cidades do Brasil, tá bom? É, aproveite aí, receba, você vai ver o livrinho. É um livrinho que tem escrito bem grande assim, Viva, e tem uma, uma, a imagem de uma moça pensando... Você vai ter a chance de receber aí na sua casa, tá bom? O, o livro, ele fala de, varso, de vários assuntos, professor. Nós temos até aqui um, um releasezinho, onde é apresentado um dos temas que o livrinho apresenta. Por exemplo, o fim do medo, professor. Uhum. Todos nós hoje vivemos tenebrosos com o mundo em que nós estamos. Realmente, é, esse mundo está terrível cheio de violência, cheio de, de, de problemas e a gente tem medo disso. Mas só que quando a gente vê a palavra de Deus, a gente busca Deus, no Velho Testamento a gente percebe que Deus aparentemente é um Deus tirano, professor. É isso mesmo?
2: É, as pessoas têm medo de Deus, porque vê uma imagem de um Deus no Antigo Testamento aparentemente perversa, e também porque as pessoas imaginam que Deus é um ser que vai atormentar as pessoas do inferno para todo sempre. E o pastor Ivan Sarava, neste capítulo, ele aborda algo muito interessante: que este medo dos problemas, das tragédias, especialmente do inferno, isso terá um fim. Porque Deus, o objetivo dele não é punir pessoas para sempre no chamado inferno Mas é castigar o ímpio proporcionalmente às suas obras Então Deus vai acabar com todo medo, com todo o sofrimento E o inferno será uma dessas coisas Então uhum. é, pode ter certeza, amigo ouvinte, não é nenhuma heresia É um estudo bíblico Abra o seu coração, seja você o irmão da igreja Assembleia de Deus, Batista, Católico, Espírita, não importa Abra o seu coração para essa e outras verdades e você vai perceber que a Bíblia tem um ensino muito coerente a respeito da natureza humana e do destino final dos ímpios. Então, anote aí a data, dia 14 de maio, sábado agora,
1: uma mobilização geral da Igreja Adventista, da TV Novo Tempo, em todo o Brasil, numa grande distribuição de milhões de livros gratuitos para a
0: população brasileira. Prepare-se para ser impactado com esperança. Em sábado, dia 14, o Tito já falou tudo, estaremos nas ruas do Brasil e da América, ou em qualquer lugar do mundo, e você pode baixar aí também o seu livro agora mesmo. Para baixar o livro em formato
1: PDF, para você já dar uma dela é livro.esperanca.com.br, tá bom? Um abraço a você que já, já está abrindo o seu coração aí e ansioso para receber o livrinho Esperança Viva. Professor, nós temos que dar continuidade, as perguntas não param de chegar para a gente aqui. A próxima pergunta chegou pelo nosso YouTube, você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Essa pergunta chegou da Michele, ela é de Araporã e a pergunta dela é a seguinte professor Leandro Quadros disse que Deus se manifesta, ou não se manifesta por sonhos, só a profetas. Não se manifesta por sonhos, só a profetas. Mas como explicar pessoas que têm sonhos que se realizam com frequência? Isso acontece comigo, desde pequena. Professor, Deus se manifesta através de sonhos a qualquer
2: pessoa? Ou ele pode se manifestar, ou apenas a profetas Veja, quando eu expliquei o assunto Eu falei que Deus se manifesta através de sonhos aos profetas Com conteúdo profético Então Deus não dá é conteúdo profético para quem não é profeta Então isso é, é, é simples na Bíblia Números 12, verso 6 diz Deus mesmo diz, não é? Que quando ele se comunica com um profeta Ele se comunica por sonhos ou visões Agora, isso não significa que Deus não possa comunicar algo por sonhos a alguém que não é profeta. Só que o que eu disse no argumento é que você não pode se intitular um profeta porque tem um sonho. Okay. A não ser que você seja chamado para ser profeta. Um exemplo claro. Nabucodonosor recebeu um dos sonhos mais importantes da Bíblia. Ele era um rei pagão. Ele nunca foi profeta. Só que Deus usou um profeta para interpretar o sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor em Daniel capítulo 2. Agora, minha amiga, você tem que ter, fazer uma análise disso. Ela diz que desde pequena ela tem esses sonhos e que realmente as coisas que ela sonha acontecem, professor. Tem que fazer uma análise disso. Né? Você tem que perceber que tipo, que conteúdo é esse de sonho. Porque quando eu percebo o na Bíblia, quando Deus se revela alguém por sonhos, ele tem sempre uma mensagem salvífica, uma mensagem que tem a ver com o plano de salvação. Agora, dar um sonho para uma criança, por exemplo, de tragédias e tudo, e aquilo ocorrer... E isso ser uma constante na vida da pessoa, gerando estresse e, e medo, isso não é propósito de Deus, não. Então, eu recomendo que você primeiramente converse com um bom psicólogo cristão para fazer uma avaliação para ver se esse sonho é realmente de origem sobrenatural ou natural, revelando assim, quem sabe, um estado de tensão da mente. Lógico, não podemos descartar que Deus possa comunicar a você alguma coisa por meio de sonho, né? mas eu recomendo que tenha cautela. É, não, se, não se julgue, diríamos assim, um profeta A menos que o seu chamado seja muito claro Muito bem, professor Porque
1: a própria Bíblia, Bíblia diz que no final dos tempos Os, os, os velhos terão
2: sonhos Mas os, profetas Ali é no contexto profético Todos que estarão no final dos tempos são é... Ali Deus dará... Profético,
1: que você quer dizer é o seguinte, Deus está dando uma mensagem específica, não que ele seja um, ou ele tinha sido, ou ele era um profeta, mas a partir não. daquele momento ele está sendo ele está sendo como um profeta. É, ele, ele, dizer vai, isso. ele vai
2: ser usado, Deus vai usar pessoas para receberem o dom profético, realmente, para testemunhar ainda mais as escrituras. E
1: essas pessoas podem ser velhos, crianças, Exatamente. adultos, é o, jovens. É o que
2: está ali em Atos 2, 17
1: 18, né? e 18. E o que que fala ali? Vamos ver, vamos, vamos, vamos recapitular. Atos 17, 2...
2: Capítulo 2, versos 17 e 18. Ah, tá. Capítulo 2. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas serão profetas, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Sim, sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, eu derramarei o meu espírito e eles serão profetas. Então, Pedro aqui aplica esse texto... Primeiramente, ao Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo e começaram a profetizar falando em línguas, okay. em idiomas. Né? Okay. E esse texto também se aplica aos últimos dias. Um pouco antes de Cristo voltar, ele dará, sim, o dom profético a pessoas que ele, obviamente, escolher, não é? para que a palavra de Deus seja ainda mais divulgada. E como é que a gente consegue identificar que Deus está usando tal pessoa? Aí, aí nós temos que conhecer as características de um profeta verdadeiro, né? Então aí já vamos para uma outra questão aqui que Jesus nos dá as características de um profeta verdadeiro. Então, nós não podemos crer em alguém só porque ele diz que é profeta ou teve visão ou sonho. Ele tem a Bíblia dá critérios. Então, o primeiro critério, Mateus 7:15 e 16. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore doente produz maus frutos. Então, a primeira coisa, veja se o estilo de vida do profeta condiz com aquilo que está na Bíblia. Uhum, uhum. Então um profeta verdadeiro, ele não pode ser hipócrita Ele é pecador, óbvio, não existe ser humano que não seja pecador Mas ele não é hipócrita, ele prega uma coisa e vive outra uhum. Então primeira característica A segunda característica a avaliarmos na vida de alguém que se diz ser profeta É a de Isaías 8, 19 e 20 E essa aqui é assim, uma das mais importantes a considerarmos Isaías 8, 19 e 20. 19 e 20. Diz assim... E se vos disserem, consultai os que praticam a adivinhação, os que assobiam e murmuram, não deve um povo consultar deuses, os mortos, em favor dos vivos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja... Deus falou aqui que se alguém pedir para vocês consultarem um adivinhador ou um médium, vocês não devem fazer isso. Antes, vocês devem consultar a lei e ao testemunho. Ou seja, um profeta verdadeiro, ele nunca vai contradizer as revelações dos profetas anteriores, ou seja, os profetas bíblicos. Se ele vier com uma revelação dizendo assim, Ah, Deus me revelou, um exemplo, Deus me revelou que o novo dia de guarda é o domingo. Já saiba que é um profeta falso, porque um profeta verdadeiro não contradiz a revelação dos profetas anteriores. Deus não trabalha com revelações contraditórias. Deus trabalha com revelação progressiva. Ele lança mais luz sobre aquela luz que já tínhamos. Uhum. Mas ele não uhum. traz uma nova luz que contradiga tudo aquilo que ele ensinou. Uhum. Outra característica é a de Jeremias 289 O que o profeta prediz tem que se cumprir, obviamente. E há uma outra característica de 1 João 4, 1 a 4. O profeta verdadeiro tem que crer na encarnação de Jesus Cristo e, obviamente, consequentemente, na divindade de Jesus. Negou a encarnação de Cristo ou sua divindade, já é um profeta a falso. Então, resumindo, Tito, a única forma de saber se um profeta é de Deus ou não é estudando a Bíblia. Quem não estudar a Bíblia vai para o brejo.
0: <risos>
2: vai se perder. Por quê? Não tem outra maneira. Quem não conhecer os critérios bíblicos para distinguir entre a verdade e o erro vai ser enganado e não tem como. E a Bíblia diz né, que no final dos tempos, Satanás vai enganar, se possível, até os escolhidos. E Jesus fala isso no contexto dos falsos profetas. Ele hum. fala ali em Mateus 24, 24, né, que se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Então hum. quem não estudar a Bíblia, amigo Tito, infelizmente vai ser enganado pelo diabo. Ok, muito bem. Participe do programa. Vamos juntos estudar a palavra
1: de Deus para você mandar a sua pergunta para a gente. O número é pelo nosso WhatsApp. hein? É facinho. O número é 12 981-510081. Mande a sua pergunta pra gente, a gente recebe aqui instantaneamente. Ou através do nosso canal no YouTube, Novo novotempo rádio. Como por exemplo, o Rafael Leal de Campinas pergunta: Professor Leandro, o senhor diz que Deus aceitou a
2: poligamia e hoje não mais?
1: Onde está na Bíblia que Deus permitia a poligamia e
2: hoje não mais? Veja, querido ouvinte, eu não falei que Deus aceitou, eu falei que Deus tolerou, é diferente. Deus não aceita a transgressão dos seus princípios. Né? Deus, de acordo com Gênesis 2, 22 a 24, Deus criou o casamento monogâmico. Só que depois, a humanidade se corrompeu. A humanidade se corrompeu, e, obviamente, a poligamia surgiu como uma consequência da corrupção da humanidade. Agora, a tolerância de Deus, veja, não a aceitação, a tolerância por sua misericórdia e para, inclusive, ajudar o povo com o passar do tempo a se desviciar, diríamos assim, dessa prática, você percebe em todos os personagens bíblicos, por exemplo, Abraão. Você vê, Abraão, ele não tinha só uma esposa, ele tinha quatro. E você percebe que Deus, mesmo tendo tolerado, Deus não aprovou. Tanto que quando Abraão, quando chega o momento, Deus teve que pedir para Abraão mandar Ismael, embora porque ele não era o filho da aliança, não era propósito de Deus que ficasse ali é, quatro mulheres, uma competindo com a outra, a atenção do marido. Deus não mandou ele largar as quatro. Por quê? Mas quem eram as quatro, professor? A
1: gente ouve falar muito que tinha Agar, que era, era outra, a serva de
2: Sara. Era Sara, Agar, uma serva de Sara e outra serva de Agar. Todas essas eram mulheres dele. Todas eram mulheres dele. E você percebe o seguinte, elas disputavam o marido. E além da disputa, você vê que a, a disputa entre os irmãos era muito grande, porque é, uns eram filhos de uma mãe, outros de outra, outros de outra. Então, as brigas eram muito mais intensas. Então, Abraão colheu um preço. Agora, Deus não mandou deixar delas porque ficar só com uma. Naquele contexto, quando a, uma mulher era deixada, ela perdia todos os direitos familiares, os filhos perdiam qualquer direito à herança. Então Deus, nessa situação emergencial, ele tolerava, permitia sim que ele escolhesse os erros, as consequências dos seus erros, até para educá-los a não fazer mais isso. Então nós não podemos confundir os termos. Aceitar é uma coisa, tolerar na sua misericórdia é outra bem diferente. Ok,
1: muito bem. Nosso tempo está correndo, nós temos que ir para o um intervalo, mas aproveite o intervalo, faça uma boa pergunta, manda para gente. Não sai daí não, a gente volta já, já. Na Mira da Verdade Já estamos de volta, são 10 horas e 35 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo. E eu queria dizer para você que você pode participar mandando suas perguntas para a gente instantaneamente. Você pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp. O número é 12 981510081. Você cadastra aí no seu WhatsApp e manda sua pergunta pra gente, que eu recebo aqui na hora. Ou então através do nosso, cana nosso canal do YouTube, youtube.com Novo
2: novotempo rádio. Participe e mande as suas perguntas pra gente, tá bom? Ah, mas eu só queria te fazer uma correção aqui, que nós estávamos discutindo aqui no, no intervalo. Sim. Eu confundi, amigo ouvinte, Abraão com Jacó, tá? Abraão, ele teve como esposa. Sara. É, Sara e Agar. Isso tá? mesmo. Jacó, sim, Jacó teve Raquel, Lia e. E mais as servas de cada uma que se tornaram mulheres dele, né? as concumbinas, diríamos assim. Né? Então, eu fiz uma pequena confusão. Esses caras tinham tantas mulheres que a <risos> gente não consegue... <risos> se a gente for falar de Salomão, então... Hein, aí,
0: aí é que eu não vou conseguir mesmo. E as servas de Jacó também fizeram parte da, da geração, né? Lideram filhos. Deram filhos, né? fizeram
2: parte da descendência. Da, né? da
0: descendência, exatamente.
1: exatamente. Muito bem, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Juciel, de João Pessoa. E ele pergunta o seguinte... Professor, sabemos que um dos mandamentos da lei de Deus é não farás imagens de esculturas. Então eu gostaria de entender, por que, que Deus permitiu esculpir, ou até pediu, né? Por que, que Deus pediu para esculpir dois querubins na Arca da Aliança? E também uma serpente que fora levantada para o povo de Israel ali no deserto, para que se eles fossem picados por uma cobra, olhassem para aquela imagem... Seriam curados. Ora, se o, se, o, se, o, se o mandamento é não farás para ti imagens de escultura, mas o próprio Deus manda
2: fazer algumas imagens, professor? Como entender isso? A leitura do mandamento é que nós temos a tendência a ler o mandamento em Êxodo 20, verso 4 e pensarmos que Deus proíbe a arte. Não é assim. Né? Se você ler com atenção o texto, vai lhe ajudar, amigo 20, aqui. Ó. Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora tem que lermos, temos que ler o verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então Deus pede para não fazer imagens e adorá-la ou venerá-la. Deus não é contra a arte em si mesmo. Tanto que ele pediu para fazer os querubins e tanto que nós vemos em Êxodo 35... 30 a 35, que Deus deu o dom para a oliabe, não é? fazer todo tipo de arte. Sem contar que os querubins, amigo ouvinte, ficavam aonde no santuário? No lugar santíssimo. Quem somente poderia entrar no lugar santíssimo? O sumo sacerdote. Então os querubins não eram para adoração. Ninguém podia entrar dentro do lugar santíssimo para adorar ou se ajoelhar diante dos querubins. Agora, e no contexto é? da serpente que, foi que Deus pediu para que fizesse? A serpente... Ali não era uma questão de arte, certo? Não era arte, mas era uma questão de fé. Né? Então, o que acontece? Segundo o reis, ou melhor, em Números 21, 8 e 9, você percebe que eles estavam sendo mordidos por... Cobras. Serpentes, cobras no deserto. Então, Deus pediu que todo aquele que olhasse para aquela imagem tivesse fé suficiente, ele seria curado daquilo, mas não era uma adoração. Como que Jesus pegou, nós temos que fazer uma análise, não, como que tô... Jesus Je... interpretou o evento? O amigo da,
1: do, 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 do YouTube <risos> já está vendo que eu estou esfregando as minhas mãos aqui, professor. Não tem problema. Eu já vou te metralhar agora.
2: Vamos ver como Jesus interpretou o evento. Né? Se Jesus interpretou o evento de uma forma, quem é que é o nosso intérprete autorizado da Bíblia? Jesus. É Jesus. Então okay. vamos ver como Jesus interpretou. Mas você diz que pela fé eles eram curados.
1: Sim. Ora, se tem uma imagem de escultura e eu acredito é, no meu santinho ali e eu tenho
2: fé que eu vou ser curado,
1: não é a mesma coisa?
2: Não é porque Deus não mandou fazer isso. A serpente de bronze foi num contexto em que Deus claramente ordenou. Olhe e eu vou curar você. O santo é diferente. A pessoa tem fé num santo que vai curar alguém, não é Deus. Okay. É bem diferente, okay. ali é Deus envolvido na história E como que Jesus interpretou João 3, 14 e 15 Ou melhor, o evento em João 3, 14 e 15 E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do Homem seja levantado Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna A serpente era um símbolo do próprio Cristo Na sua condição pecaminosa, física, na verdade, não interna, porque Cristo era perfeito, Deus escolheu uma serpente para simbolizar o próprio Cristo na sua condição encarnada. Assim como a serpente atraiu os olhares de Eva né, para as pessoas ali no deserto, para as okay. pessoas... Assim qual... como a ser... Calma, espera, <risos> não, deixa, eu deixa, quero... eu es deixa eu explicar eu quero o assunto pegar, primeiro. Eu quero pegar. Assim como a serpente... Simbolizava naquele aspecto Cristo na sua natureza divina humana E atraiu as pessoas Cristo também ao ser levantado na cruz atraía e indo para sua questão <risos> Calma, não falei A serpente ainda. era um símbolo de Satanás <risos> Exatamente Foi Satanás que, 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 que tentou Eva Através de uma serpente E qual é o problema? O próprio diabo não é chamado de leão E Jesus também não é chamado de leão Da tribo de Judá? Não tem problema nenhum o mesmo simbolismo pode se referir na Bíblia a seres antagônicos. Leão é um símbolo de Satanás porque ele é destruidor, devorador. Mas o leão também é o rei dos animais, então Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá. Então, um símbolo pode se referir a dois seres antagônicos, isso é comum na Bíblia.
1: Então, no contexto é que a gente explica a razão de tudo aquilo que aconteceu aquele. Não era uma adoração, e
2: sim era um ato de fé. Na a... palavra de Deus. Na palavra de não Deus. Não havia nenhum
0: poder na serpente.
2: Não havia. Tanto que aí tá um detalhe. Quando as pessoas passaram a adorar a serpente. Em segundo reis 18, 4, Deus mandou destruir o negócio.
1: Ah, então elas chegaram um ao momento que eles, o ser humano começou a adorar
2: aquele Aquele objeto. E deram até nome. Chamavam de, de, Deus, a, de Deus Neustã. E aí Deus mandou destruir o negócio. Então isso mostra a destruição que Deus não fez aquilo para ser venerado ou adorado. Era para a pessoa expressar fé na palavra de Deus que ele curaria ela se ela olhasse para aquele, aquele objeto ali.
1: Era né? apenas um memorial dizendo, é Deus que está curando. É olha esse só, você é não foi picado por esse animal? Olha lá para aquele animal ali de pedra, de madeira, de qualquer coisa, porque eu vou curar você. É, isso? é esse
0: o propósito, Tito. O na, verdade, é o propósito. na verdade, um grande alerta para aqueles que adoram imagens, né? A tendência humana é essa, esquecer de Deus e se apegar às coisas. E se apegar a, e, ao objeto, e, no caso, Exatamente. Né? É isso como a, a, a gente ob, vê né? no nosso Uma observação
2: importantíssima né, que vocês fizeram, porque a nossa tendência humana é adorarmos algo. E se nós adoramos algo que é inferior a nós... Nós temos que adorar algo superior a nós. Uhum. Né? Se nós adoramos algo inferior a nós... Mas o problema é que
1: é apresentado como superior. né? Então, às vezes, na minha inocência, eu acabo adorando, adorando uma imagem porque eu aprendi que aquela imagem ela, ela está do lado de Deus ali. Ela, ela pode interceder por mim. E a Bíblia diz que
2: ninguém, nenhum santo está no céu intercedendo por nós apenas Jesus Cristo, não é isso? É isso que é o detalhe. Ali em 1 Timóteo 2,5 né, fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. Então, com certeza, a veneração ou adoração de imagens desvia as pessoas do único intercessor que é Cristo. Então é muito perigoso realmente isso. Ok, muito bem. Muito bem, nós estamos
1: aprendendo aqui cada dia a estudar a palavra de Deus, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. E é importante nós é, tirarmos as nossas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, se você tem um questionamento, se você não concorda com o que nós estamos falando, escreva para a gente. Use aí o nosso WhatsApp. O número é 12 981 5100 a próxima pergunta é da Jussela, ela é de Aracruz e ela pergunta o seguinte Professor, em discussões afirmamos o batismo não salva Porém, a palavra de Marcos 16,16, 16, por exemplo, diz que aquele que crer e for batizado será salvo Atos 16,31, crê no Senhor Jesus e se for batizado será salvo Afinal de contas, é preciso ser batizado ou não para
2: se salvar? Você tem que analisar essa questão. Veja, Atos 16, 30, não diz crer em Jesus e ser batizado. Atos 16,30 crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Primeiro ponto, o batismo vem sim como uma consequência de você crer em Jesus. Porque ali em Atos 16:30 você vê dos versos 31 ao 33, que como expressão da fé em Jesus, a pessoa é batizada. O batismo, ele marca a entrada do indivíduo no corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, a partir do momento que ele exerceu fé em Jesus Cristo e o aceita como Salvador, ele é perdoado e, obviamente, ele vai ser purificado dos seus pecados por meio simbolicamente, do batismo que expressa a sua fé em Cristo. Agora, veja-se um detalhe, em Marcos 16, 15, 16, né?
1: 16, quem crer e for batizado será salvo. será
2: salvo, quem não crer... Veja que ele não fez questão de repetir, quem não crer e não ser batizado será condenado. Isso mesmo. Veja, entendeu? Ele não coloca é, o batismo no mesmo nível da graça de Deus. Né? Então, o batismo é importante, é óbvio, uma pessoa, Tito, que tem cons, é, condições de expressar a fé em Jesus por meio do batismo e não o faz, ela está, na verdade, demonstrando que ela não tem toda essa fé assim. Uhum. Não é? E a nem f... esse compromisso. E nem esse compromisso. Então, aí é um detalhe. Agora, um outro exemplo, o ladrão na cruz. Né? Ele creu em Jesus, mas não foi batizado. E Jesus prometeu o paraíso para ele. Ele estava numa circunstância, ele não tinha como ser batizado para expressar fé. Mas Jesus conhece o coração do indivíduo. Uhum, né? uhum. Então, é, devemos analisar cada caso, é um caso. É, e a gente não pode usar como muleta. né? Bom, é. Jesus conhece
1: meu coração, eu não preciso me batizar. Ele sabe que eu sou sincero e que eu o amo. Ele sabe.
2: Mas, na verdade, a partir do momento que você conheceu a
1: verdade...
2: E ele né? sabe ainda que até por trás desse discurso pode ter uma... Um desejo de não ter um compromisso, como uhum, você falou antes, sim, né? Às sim. vezes o cara de, alega, né? Não, eu não vou ser batizado porque Deus conhece o meu coração, mas ele não quer um compromisso com Cristo. Aí é diferente.
1: Mas a Juscela pergunta ainda, esse, esse batismo que a Bíblia relata é, é um outro batismo ou é realmente o batismo
2: que a gente está vendo? A imersão na água. É a imersão na água. A Bíblia, amigo ouvinte, não reconhece outro batismo como válido, tá? Tá? A palavra batismo no grego bíblico, baptizo, significa mergulhar, afundar. Mas quando ela fala aqui, quando cita os dois textos,
1: não estava falando também do batismo do Espírito Santo?
2: Não, ali, ali é o batismo mesmo. Quando ela menciona Marcos 16 e Atos 2, ali são realmente os batismos por mergulhar na água. E como consequência, em Atos 2:38 diz sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo então o Espírito Santo seria dado já imediatamente junto com o batismo nas águas, esse é o contexto, até porque ali um pouquinho depois você percebe que houve um acréscimo na igreja de quase 3 mil pessoas, então foi batismo mesmo, foi o batismo nas águas muito bem, próxima pergunta chegou através do nosso canal no Youtube quem mandou foi o
1: Jeremias Cerqueira ele é de Coração de Maria e a pergunta dele é a seguinte Olá professor, olá Tito A minha pergunta é a seguinte Tenho um problema de convulsão Soube essa semana que em alguns lugares estão usando a maconha como remédio para controlar as crises Se no futuro um médico me recomendar um
2: remédio desses o que eu devo fazer professor? Veja meu irmão aí envolve uma questão ética Nós não podemos dizer que a maconha não possa ter um uso medicinal? Nós não temos prova disso ainda? Se for comprovado que ela tenha um uso medicinal e que isso não seja algo viciante que entorpeça a mente do indivíduo, claro. a medicina pode, né, Tito? Com certeza. Criar um, um medicamento? Assim como
1: qualquer outra droga que a gente usa, algum outro medicamento, Exato. que também tem os mesmos
2: princípios? Por exemplo, tem, a, tem gente que é viciada em heroína. Uhum. Ou morfina, né? Só que... Tem o seu uso dentro da medicina. Hum, a morfina é
1: necessária. Por exemplo, num caso de câncer terminal, Exatamente. onde as dores são terríveis, e tem que ser medicado. Que Isso ser não quer dizer usado. que ele está... Sendo tá... um
2: drogado. Exato, né? exato. Então, meu irmão, é óbvio, se o recurso científico criar um medicamento, não é? Uhum. Que saiu dessa planta, da base da maconha, da, da planta, né? E que não está entorpecendo somente de viciando, é diferente de uma pessoa que está fumando ali, entorpecendo a mente, se viciando e acabando com a própria vida, né?
1: Com certeza.
2: Muito bem. Você pode participar mandando suas
1: perguntas pelo WhatsApp, o número é 981510081, pelo YouTube, youtube.com.br, Novo Tempo Rádio. E faz, participe do programa e faça o programa acontecer. O José Guzo ele, ele está falando de São Paulo. A pergunta dele é a seguinte. A minha pergunta hoje é a seguinte. É lícito um cristão pertencer às Forças Armadas? Ou seja, ser um militar? Gosto muito do vosso programa. Um dia... Tem que vir aqui na Angola fazer um Namira. Olha aí, ele está falando da Angola então. O José Gus, lá da Angola, manda a pergunta: é lícito um cristão pertencer às Forças Armadas? Ou seja, ser um mil
2: militar? Biblicamente não há problema algum em relação a isso. Lógico, há algumas questões que nós vamos avaliar, mas. Em Lucas 3,14, você sabe, amigo ouvinte, que João Batista ele não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. E quando soldados romanos se aproximaram de, dele e perguntaram o seguinte, ó, também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? Se a profissão militar fosse ilícita, do ponto de vista bíblico, com certeza João Batista teria descido a lenha. Saiam. Mas não foi isso que João Batista fez. Ele falou o seguinte, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso salário. João Batista simplesmente ensinou que o militar tem que ter essas qualidades aqui. Não maltratar pessoas. Obviamente, tem momentos em que tem que mesmo pegar o bandido. Isso é diferente, mas aqui é não maltratar pessoas necessariamente. Não fazer denúncia falsa e contentar com seu salário no sentido de não se corromper, querendo é, fazer agora parte de, do crime para você poder é, ter mais dinheiro ainda. Então, esses são os conselhos de João Batista. Então, não há nenhum problema. Agora, é óbvio que se tiver uma guerra, o ideal é que o cristão opte pelo princípio de não combatência. Os adventistas o sétimo dia não participam da combatência. Se tiver uma guerra, eles vão como... Auxiliares, auxiliares, ajudar é médicos, pessoas, é médicos, mas não combatem nesse contexto. Né? Agora, não tem nada na Bíblia que proíba a pessoa de ser um militar. Pelo contrário, é uma, uma profissão criada por Deus. Deus precisa dos militares para refrear o crime. Né?
1: Ok, muito bem, professor. A próxima pergunta é de um anônimo e ela diz o seguinte... Já há algum tempo. É, tenho, tenho, é, como que ela fala? Já tento há algum tempo tê-la esclarecida, por isso me perturba demais. Por favor, pesquem a minha pergunta. Sempre acompanho na mira da verdade através, é, pelo rádio, através da internet. Sou de Campos, no Rio de Janeiro, e não gostaria de ter meu nome revelado. A pergunta é a seguinte: O que, que a Bíblia fala sobre o divórcio e novo casamento? Sei que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Posso, posso ter um casamento abençoado por Deus se me casar com uma pessoa divorciada? E se esse divórcio é, não se deu por adultério, sendo eu solteira, estarei em adultério ao me relacionar com um divorciado? E se tiver um filho nessa situação, estaríamos nós
2: amaldiçoados? Veja, aí tem duas questões. Primeiro, se a pessoa divorciada com a qual você pretende se casar, se divorciou por motivos que não foi assim, imoralidade sexual do outro cônjuge, realmente minha irmã, a Bíblia vê a sua relação como adulta. Tá? Então o que, que diz aqui Mateus 19, verso 9? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério? Aqui está o detalhe. Então, se a pessoa divorciada divorciou-se porque, obviamente, houve imoralidade sexual na relação, ela é livre para o um novo matrimônio. Não tem problema você casar com uma pessoa divorciada se ela está dentro dessas circunstâncias bíblicas, né? Agora se a pessoa se divorciou não sendo por adultério, não há dúvidas, minha irmã, luz de Mateus 19:9, é 9, você estará também em adultério. E a igreja terá que disciplinar você por isso. Não tem outra alternativa. Agora, caso vocês venham a ter filhos, né? Você decida, não, eu vou entrar nesse adultério, vou casar com ele e tudo mais, vou ser disciplinada e tudo mais. Já caso você decida, isso não significa que Deus vai amaldiçoar os seus filhos. Não tem nada a ver isso. Você colherá, sim, as consequências do seu erro. Mas Deus não vai amaldiçoar os seus filhos.
1: A questão é a seguinte. Não existe
2: isso. Talvez eu não
1: conhecia a verdade já me relacionava com o com um divorciado, me casei com ele. Nem sabia da Bíblia, Sim. o que, que é a Bíblia. Só que agora eu estou conhecendo a verdade estou Boa, vendo. e estou vendo. Foi muito
2: bom você abordar estou isso. estou
1: conhecendo. Então, será que eu estou em pecado? Será que tem uma maldição de Deus no, no nosso lar, na nossa vida? Porque eu era solteira, me casei com ele é, divorciado, não foi por adultério, mas
2: ninguém sabia disso. Como é que fica a minha situação? Aí nós temos que crer no perdão de Deus. A Bíblia não diz também, que tem muitos cristãos que pensam que existe o chamado adultério eterno, né? Uhum. né? Indivíduo... Que é um pecado de morte. É um... E algumas igrejas é, pregam isso, que realmente o adultério é um pecado de morte. E aí o pessoal ensina, por exemplo, que a pessoa que está numa relação aí de muitos anos, que a pessoa já tentou remediar a situação com Deus, né? Diz que a pessoa está eternamente em adultério. Também não é assim. Nós temos que analisar, eu não vou ler agora aqui. Segundo Samuel 11 e 12. Davi adulterou com Batseba, pagou o preço, mas ela continuou com Davi e Deus perdoou Davi. Tanto que da descendência deles, ela é mencionada na genealogia de Jesus Cristo. Olha só. Né? Então Deus pode sim perdoar, amigo ouvinte. Agora, Siga sua vida adiante e siga o conselho de Cristo em João 5,14.
1: Muito bem, nós temos ainda dois minutinhos, professor. Eu quero botar mais uma pergunta na mira. Quem mandou foi o Leonardo. Ele é de Pouso Alegre, é, através do YouTube. E a pergunta dele é a seguinte. Me questionaram o seguinte. Se quando morremos não temos consciência de nada e aguardamos a volta de Cristo, podemos dizer então que Moisés já está no céu devido ele ter aparecido no corpo glorificado? Disseram que, se isso, é, é, disseram que isso compra a existência do Hades, pois Moisés está consciente na morte com este corpo.
2: Na verdade, as pessoas ignoram uma, uma coisa. Judas 1,9 menciona que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Obviamente isso aqui não é uma disputa por um corpo morto Já pensou Cristo e o diabo brigando Não, eu vou ficar com o corpo morto dele Não, eu que vou ficar com o corpo morto dele Não sou eu Então é uma besteira Tô Muito despesa, né? Óbvio que Moisés foi ressuscitado Então em Judas 19 É dito claramente que Moisés foi ressuscitado Então é por isso que em Mateus 17, 1 a 3 Ele pôde aparecer a Jesus no monte da transfiguração E um detalhe, ele apareceu com Elias Elias só foi para o céu vivo, levado em corpo. E ele não morreu, né? E ele não morreu. Então, esses dois personagens representam o quê? Elias, os que forem vivos para o céu por ocasião da volta de Cristo. Moisés representa os que forem ressuscitados para ir para o céu. Então, não há como ir para o céu sem ter corpo. A ideia de um espírito desencarnado indo para o céu é totalmente antibíblica. Ou seja, eles estão no céu mesmo. Estão. Moisés
1: e Elias estão no céu. Enoque também. Enoque também, de acordo com Gênesis 5, 24. E muitos outros que a gente não sabe, porque, por ocasião da ascensão de Cristo, muitos ressuscitaram, é, na, na, na ressurreição de Cristo, muitos ressuscitaram, e a gente vê na ascensão que subiram com ele também, não é isso? É, ali
2: Mateus 27, 52 e 53, menciona mesmo um grupo de pessoas ressuscitada. E que deduzimos de Efésios 4, 8 e 9 que eles foram levados para o céu também como troféus de Jesus e sua vitória sobre a morte. Ok, muito bem. Com essa nós encerramos mais um programa na mira da verdade. E professor, se
1: preparem Porque terça-feira eu vou me afiar mais para ver se eu consigo te acertar.
0: <risos> você e... tentou hoje, Tio.
1: Hoje eu tentei, mas não deu certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelas respostas, Obrigado, amigo. Que você passa pra gente e juntos nós podemos aprender bastante da palavra de Deus. E lembre-se, você ouvinte, sempre que você tiver Tiver a coragem de perguntar A Bíblia terá coragem
0: de lhe responder Um forte abraço Tchau Próxima terça a gente espera vocês aqui, viu? Na Mira Da Verdade